0: 第二十章电脑陷阱。为什么？我略微有些诧异。他道：“他如果要试探您，根本不需要使用那么复杂的设备，只要往您的手机上发一条信息，看您回复的是不是约定的信息就可以了。这些电脑什么的都是多余的。”我想了想，有道理，就道：“你似乎是有什么想法？”他道：“这肯定不是陷阱。”这两台电脑一定是有用处的。那个人也确实一直是住在这栋房子的下面，否则您下去也不会看到那些被子。那你不是说这两台电脑基本上没有人使用过吗？我道，你怎么理解其中的矛盾？矛盾归矛盾，凯撒的归凯撒。他道，很简单啊，这个人是住在下面的，但是他和您的沟通并不是领先这台电脑，这台电脑。是一个陷阱，但是下面这间地下室不是？我抽了口烟。那他们是依靠什么东西来沟通的呢？这上面的所有的对话，地下室里都能听得一清二楚。但是我能肯定，下面的人说话哪里都听不到。也许不需要沟通呢？他道。也许并不是藏匿，而是监视呢？我只是想了一秒，忽然就犹如五雷轰顶一般。前面的几个矛盾全都有了眉目了。三叔电脑里的改装不是由他自己改装的，也许三叔根本就不知道他家里的地下有这么一间屋子，也不知道他自己的电脑连通着另外一台电脑，更不知道自己所有说的话都能被人听到。所有三叔的信息，那人全部可以截获。这人是谁呢？就好比是住在三叔肚子里的蛔虫。我把我同学给打发走，答应有三天内付款，让他继续琢磨有什么新的。之后，我就坐在院子的杂物之中，坐在三叔喝茶的台子之后，靠在椅子上打了个电话。我打给了二叔，我问他三叔的这间房子是什么时候造的。二叔沉吟了一下，没有回答，忽然问我道：“你在哪里？”我搪塞的说了一个地方。二叔还是陈英，显然并不是特别相信他的证据，有些怪。我听着总觉得出事了，但是此时我也不想多了解，只是追问。二叔告诉我，那房子的地基是上个世纪七十年代打的，之后重修过几次就不知道了。最初只有一小间平房，后来三叔赚的钱多了，慢慢扩建起来。时间最长的一次扩建是在1988年。那段时间，他几乎都住在我家里。二叔说完这个之后，忽然抛了一句：“你最近别折腾了，好好待在杭州。”说完，立即就挂了电话。我听着，总觉得二叔正在忙着什么事。挂了电话之后，我想了想，就给自己的老爹打了电话。我靠在那里，一边抽烟，一边和我老爹唠家常。我没有想特定的问题，就是有一句没一句的聊着。同时思考一些对我自己的推理有帮助的小细节。我这几年少有的和老爹聊天聊得那么开心，我老爹都懵了。聊到一半的时候，就小心翼翼地暗示我：“小邪，是不是失恋了啊？有什么伤心的和爸爸说啊？”我嘿嘿一笑，心说我老爹心思还挺敏感的，还能听出我心里有事。但是我太了解我老爹了，就算把事情全部告诉他，也于事无补。从和老爹的聊天里，我把我们吴家从长沙到杭州的整个过程全都套了出来。听完之后，我发现这简直就是一部连续剧。特别是我爷爷和霍仙姑，还有我奶奶的故事，在那个历史背景下听来，简直就是一部特别好的故事片。我爷爷成名是在长沙，他成名的时候非常年轻，他是第一个训练用狗闻土的土夫子。一条训练成熟的狗探穴的效率是人的十倍，而且狗能敏锐地闻出各种火油类机关，甚至能闻出粽子是否尸变。从我爷爷训练出第一只狗开始，他的财富积累极其的快，没出几年，他可能已经是整个长沙城几个第一，知道古墓位置的数量第一，没有出手的名气数量第一，等等，包括连张大佛爷的手下都会来问我爷爷要位置。当时，霍家、齐家、姐家虽然都已经小有名气，但霍家因为内乱特别严重，后来被迫慢慢的把精力放在了经营上，谁也不去吓的，吓得很容易损兵折将。而齐家一直是以经营见长，不温不火。解九爷则刚从日本回来，我爷爷在这几年里的积累，甚至超过了齐家几代人的积累。我爷爷当时说起这一段经历，颇为得意，一直到。科技创新才是第一生产力，特别是在道豆这种传统行业内，一点点创新就能带来翻天覆地的变化。我爷爷在长沙的的确确风光了一些时候，那个时候他年轻而且传奇，但是又丝毫没有架子，挥金如土，却又和蔼可亲。这种人肯定会有无数的朋友前来结交，无数的朋友对他充满了仰慕。他和霍仙姑的感情就是从这里开始的。当时霍仙姑年纪还比他大，喜欢他简直喜欢的要死。之后遇到了以前说过的长沙大案，裘德考出卖了所有人，我爷爷家才散尽，在古墓里躲了一段时间，之后逃到了杭州。姐九爷当时已经起来了，虽然财富没有我爷爷那么雄厚，但是因为家庭底子在，人脉方善于经营，于是姐家就成了老九门中镇商关系经营的最好的一家。正是通过解九爷的保护，我爷爷才碰到了我的奶奶。当时应该是我爷爷在解九爷的介绍下，先住到了我奶奶家。我奶奶和姐家是外戚关系，我奶奶负责照顾我爷爷。当时江南小家碧玉和湖南的女盗墓贼气质完全不同。我爷爷当时应该是劈腿了，在没有和霍仙姑交代的情况下，直接完败给了我奶奶。当然，当时我奶奶也不知情。当时全国的形势是一片兵荒马乱，就连书信都不通。这事情就这么慢慢熬过去了。大概是两年后，霍仙姑来杭州的时候，我爷爷已经和我奶奶成亲了，我奶奶已经怀了我老爹。当时霍仙姑也没有见我爷爷，只是很客气的在房里和我奶奶聊了一个时辰的天就走了。从此天各一方，大家都知道对方的存在，也知道对方过得如何。就是再不相见，谁也不知道当天他们聊的是什么。只听下人说，他们聊得很开心。我爷爷当时听到这个消息的时候，肯定是满头的瀑布汗了。我听了都不由得同情他。大概是过了三年，我爷爷才把生意继续反推回了长沙。之后基本就是两地来回住。每次去长沙，我奶奶必定陪同。我爷爷和霍仙姑再也没有死灰复燃的机会。再过一年，霍仙姑就嫁到北京去了。我爷爷说起来还感慨，在的时候觉得可怕，走了却也觉得惆怅。我三叔应该是在十三岁时自己入行的，先是在长沙混下的，后来得了一些经验和钱，便到杭州来买下了现在的这块地。当时还没有买这个概念，是通过关系拿的。盖了房子，便慢慢的把重点转换到了经营上。这个地方经过多次扩建，也越来越好。二叔一直在做学问，大概是在七年前开了茶楼，也不是为了赚钱，单纯就是为了和他的那些朋友有个聚会的地方。我从来没有见过我二叔身边有女人，她似乎是红花滴水不进，但也许是二叔心思特别缜密，他的破事儿谁也不知道。我老爹则很早就离家了，当时支边，从南方去了北方做地质勘探，上个世纪七十年代末才回来。回来之后，他们结婚有了我。我老娘是个强势户，杭州本地官宦家的姑娘，后来有段时间天天和我爸闹离婚，差点把我烦死。吴家在杭州的整个过程到此就很明确、很清晰了。现在的问题是，这栋楼底下的房间。到底是怎么来的？是在修建之前就挖好的，还是在重建的时候完成的？如果三叔本身不知道这间密室的存在，那这间密室一定是偷偷完成的，所以不可能是当初修建时就设计的，很可能是之后某次重建时挖掘的。我是学建筑的，我知道挖地下室并不是一件简单的事情。我出去走了几步，以步伐来丈量，很快我发现。事情没有我想的那么复杂。这个地下室的确切位置，并不是在三叔房子的顶下，而是在隔壁屋子交接的墙壁底下。我看了看隔壁的楼，我从来没有注意过它。这里的农民房很密集，每次来三叔这里，我总是直接上二楼看货，也不会等得太久。隔壁是谁？我真的是不晓得。我脑子里一片混乱，浑浑噩噩地走到了隔壁的大门口。鬼使神差的敲门，那是铁皮门，特别熟悉并且特别结实的那种农民房专用防盗门。敲了几下，我发现门上有一张已经剥落的差不多的纸条，上面写着“有房出租”，下面是电话号码。没有人来开门，我敲了半天，毫无反应。我拿出手机拨通了这个号码，声音响了三四下，没有人接。我看了看四周无人，便找了个地方，一下翻上了墙，跳了进去。我自己的身手那么敏捷，把自己都吓了一跳。看来这都是这两年吓得锻炼出来的结果。落地之后，我就发现这个房子应该是没人住的，院子里一片萧条，全都是落叶。我正奇怪这些落叶是哪儿来的，就又见几片飘了下来。我一抬头就看到。这间屋子的房顶上种着一些植物，植物长久没有人打理，都枯死了，叶子是从上头飘落下来的。我用步伐丈量这个院子，发现如果有人要从这边挖一个通道到三叔的楼下，确实可行。但是我必须知道是什么时候挖的。我走向楼的门链，这里还有一道门禁，那是一扇大的包铜门。这家没什么品味。黄铜的大门看上去金光灿灿的，很气派，所以很多农村的土老板都喜欢这样的门。这门虽然看上去很俗气，但是保险的性能确实极好。我估计用普通的小炸药都炸不开，而且这种门一般都有六七个门栓，要撬起来实在是费劲。如果才能进去，我想了想，看到二楼也是铁栏杆森严，所有的窗户被包的死死的。好像专门来防备一大帮人入室盗窃一样。就在我准备打电话找人来帮忙的时候，忽然我的电话响了。我一看，是我刚才拨打的那个电话拨回来了。我接了起来，里面是一个男人的声音，问我干嘛？我说我要租房子。他道：房子早就租出去了。我道：不可能啊，房子一直没人住。对方道：房子十九年前就租出去了。那张纸条可能一直没有撕扯。十九年来，房租每年都会准时打过来，所以我在外地也从来不过问。十九年前，我愣了一下，看了看这房子的格局。十九年前的房子肯定不会是现在这样，这房子肯定是翻修过。我就问他十九年前这房子是否有过修整，对方说不知道，他也没法管，反正钱每年都有一个递增比例。说完，他就问：“是不是出什么事了？”我道：“也没什么事情，只是想租房子。”说着，我灵机一动，就问他：“你能不能把这个人的联系方式给我？我想他做个二房东，租两间房子给我。”对方还挺热情的，说：“稍等。”很快就把电话报了过来，说他自己也很久没联系了，如果有什么问题，就继续打电话去找他。我听得心中暖暖的。心说世界上毕竟还是有温暖的，于是我拨通了他给我的电话号码，响了几声没人接，我放下电话看是否拨错了号码。忽然，我看到我的手机屏幕上跳出了一个名字，这个号码竟然在我的手机号码宝里。看着这个名字，我立即把电话按掉了，心说狗日的，不可能吧！